0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois Kaina Ketan, aussi connue sous le nom de Yogi Infinity. Kaina est aujourd'hui professeur de yoga, bien que rien ne l'a prédestinée à cette voie. Lancée dans des études de droit, encouragée par ses parents à poursuivre de grandes études, tout se passe pour le mieux pour Kaina. Jusqu'au jour où, après avoir vu flou dans le métro et commencé à perdre la vue d'un œil, on lui diagnostique une sclérose en plaques un diagnostic lourd qui bouleverse la vie de Kaina. Elle décide alors de changer de vie du jour au lendemain et part uniquement avec un sac à dos direction la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est une chose à laquelle on a toutes et tous déjà pensé, sans trop y croire, craignant les risques, préférant la sécurité. Mais le parcours de Kaina nous montre que la vie a beaucoup à nous offrir, même lorsque l'on pense qu'elle nous tourne le dos. Un épisode passionnant, inspirant et surtout empli d'humilité. C'est peut-être la première fois que vous écoutez In Power, et si c'est le cas, bienvenue. Je reçois chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous appréciez l'écouter. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Kaina Ketan. Bonjour Kaina Salut Louise, bienvenue sur In Power. Merci de m'accueillir. Bon, tu connais chez moi vu que ouais. on va le dire dès le début, tu es ma professeure de yoga. Tout à fait. Et tu as une histoire vraiment intéressante et atypique. Ouais. Donc euh, j'avais envie d'en savoir plus et de le partager à nos auditeurs, à nos auditrices. Est-ce que tu peux commencer en te présentant de la façon dont tu le souhaites
1: Ouais, ok. Donc je suis Kaina, professeure de yoga. Je suis spécialisée en hatha, vinyasa, restauratif, euh, tout ce qui est yoga de la femme, donc qui tourne autour du yoga pré et post post-natal. Euh, du yoga thérapie et j'organise aussi des séjours en France, des ateliers sur Paris, euh, etc.
0: Et tu... comment en es-tu, en es-tu arrivé là J'aime bien savoir, tu vois, généralement, ça c'est toute ta partie professionnelle, ouais. mais même qui es-tu, tu vois, en tant que personne euh si tu peux nous en dire plus sur, ouais, euh, ouais. sur ce qui t'a amené ici.
1: Initialement je faisais des études en droit, donc j'étais en fac à la Sorbonne, j'étais en licence en parallèle en fait je me suis formée en tant qu'assistante juridique donc je bossais dans un cabinet d'avocats et euh, j'ai fait ça pendant un an et en fait compte avec le temps je me suis rendue compte que ça me convenait pas que mon caractère était, disons que j'étais trop sensible pour ce genre de milieu et j'avais du mal un petit peu à m'adapter je pense clairement que je suis hypersensible comme énormément de personnes et et dans ces milieux-là, ce n'est pas des choses qui sont très valorisées. Au contraire, il faut être vraiment euh, carré. Tu ne peux pas euh, laisser la place à l'émotion. Et euh, ce manque de considération de l'humain, je pense que ça m'a vraiment heurté. Et à un moment donné, je me suis dit... Euh Je je forçais quand même, même si je. Parce que bon, il y avait aussi cette volonté familiale de faire des études, de réussir, donc j'avais envie quand même de de suivre cette volonté-là. Et puis à un moment donné, mon corps m'a dit stop, donc j'ai perdu la vue d'un œil subitement. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et là, c'était vraiment le choc pour moi. J'ai continué encore un petit peu, et quand j'ai vu qu'en face, c'était toujours aussi dur et qu'on ne me laissait pas la place, en fait, d'évoluer comme j'avais besoin, euh, là, j'ai dit bon bah concrètement, je préfère tout arrêter euh, et j'ai donc euh, t- j'ai mis ma vie de côté un temps et je me suis dit je vais partir en voyage. J'ai besoin de temps pour moi. Je savais pas vraiment où j'allais, mais ouais. je me suis euh, laissé porter. Comme ça, je me suis lancé dans le vide en fait. Ouais. C'est, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené d'abord à te dire que tu voulais travailler dans le droit Parce que enfin, tu vois, c'est d'après la personnalité que tu me décris, euh, euh, est-ce que tu avais pas conscience en fait que c'était pas un milieu pour toi Qu'est-ce qui T'as fait dire que, que, que c'est vers cette voie que tu voulais t'orienter.
1: Mais en fait, ma mère, elle, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement et qui m'a fait euh, euh, qui, qui a voulu me, me transmettre ces valeurs-là, des études, la valeur travail. Et donc de me dire, OK, le droit, c'est vraiment un milieu qui est sûr. Euh, tu vas avoir un travail derrière. Je pense comme beaucoup d'étudiants, en fait, au final, où on se dit, OK, on, on va avoir notre master et derrière, je vais avoir un poste et socialement, je vais être quelqu'un. C'est, c'est, c'est vraiment ça, en fait. Et, euh, et du coup, quand tu, tu remets en perspective, justement, tout, toutes ces valeurs et ces principes et te dire est-ce que ça me convient à moi est-ce que ça vibre pour moi ou pas et là euh, voilà du coup j'ai, j'ai vraiment remis ça en question et, et, et j'ai réalisé que ça me convenait pas et que c'était pas moi et que c'était la volonté de mes parents euh, cette réussite là c'était pas la mienne quoi mmh.
0: Et alors, quand tu as ce diagnostic, euh, déjà, comment tu le vis personnellement Parce que la sclérose en plaques, c'est quelque chose de très lourd. Qu'est-ce que les médecins te disent euh, Comment ta vie change, j'imagine, un peu du jour au lendemain
1: déjà je l'ai appris, Enfin, c'était, c'était très soudain, c'est-à-dire que je me balade dans le métro bon, j'étais un peu en retard, donc je, je me balade non pas vraiment, mais je cours dans le métro et j'étais en retard et là en fait bah, d'un coup je vois euh, flou quoi. et donc euh, bon, je, je me pose la question, je me dis bon, c'est bizarre, ça a peut-être passé, c'est peut-être un coup de fatigue et euh, là en fait ça dure dans le temps et euh, je vais de spécialiste en spécialiste on trouve pas vraiment au départ euh, ce qui se passe, puis il y a un spécialiste qui me dit bah écoutez, euh, voilà, on a fait l'IRM là on a trouvé des plaques euh, dans le cerveau il se trouve que c'est la sclérose en plaques je dois vous dire que éventuellement dans 10 ans, vous serez dans un fauteuil roulant. Il faut s'y attendre. Donc euh, voilà, c'est... c'est aujourd'hui, il y a des traitements, etc. Vous devez faire une piqûre, je crois que c'est une piqûre toutes les semaines. Et en gros, pendant 3-4 jours, vous avez une grosse grippe. Donc, il euh, va falloir être à mi-temps. Enfin, vraiment, ça change ta vie. Et là, je me suis dit, waouh Donc, tout mon monde s'est effondré, littéralement. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais devenir Ouais, c'était un, un vrai choc. Un ouais. vrai choc.
0: Et comment tu réagis Parce que tu me dis que tu continues quand même à travailler. Euh, donc tu te dis au début, je vais, je vais faire ce qu'il me dit, quoi.
1: Ouais. Alors, j'ai, je me suis laissé le, le temps de la réflexion, je me suis dit « je ne sais pas si je vais prendre ce traitement qui va m'handicaper, qui va me donner une grosse grippe pendant trois jours, et les trois autres jours de la semaine, trois, quatre jours, je vais être euh, en forme ». Je n'avais pas trop envie de ça. Donc au début, euh, j'ai eu du mal à réaliser, j'étais un peu dans le déni, donc il m'a fallu quand même euh, quelques temps. Et euh, là, je me suis dit « bon, je vais finir mon année en cabinet d'avocat, je vais finir ma, ma licence ». Euh, je me laisse jusqu'à la fin de l'année, j'ai attendu et là je me suis dit « c'est vraiment pas ça que je veux en fait, c'est vraiment pas ça que je veux, je me sens pas bien là tout de suite, euh, je me fais violence, j'ai l'impression de subir ma vie, je suis pas maître de ma vie, c'est comme si j'avais remis les clés en fait de ma vie à quelqu'un d'autre, euh, je suis un peu l'ombre de moi-même et donc euh, là j'ai dit « bah stop », donc euh, bah, j'ai quitté mon appart, euh, j'ai quitté ma famille, J'ai bah, mon contrat se terminait de toute façon, j'ai arrêté mes études et c'est là que je me suis dit « je me choisis avant tout ». Et c'est ça qui a clairement mmh. changé ma vie. Quoi.
0: Alors là, ça va être la partie hyper intéressante. Déjà, je me dis, est-ce que, qu'est-ce qui t'a éveillé à ça Parce que je pense que beaucoup de personnes ont peut-être les mêmes... Euh, alors, pas la même histoire que toi, bien, bien sûr, mais des mêmes questionnements, des mêmes doutes. Mais j'ai l'impression qu'il faut un certain éveil, un éveil spirituel, un éveil, une connexion à soi pour accepter une transformation radicale Est-ce que toi, là, tu étais totalement novice dans tout ce qui est euh, spiritualité, euh, connexion corps-esprit, euh, ou est-ce que tu commençais déjà à te documenter et, et, et c'est ça qui a fait que tu as sauté le pas
1: Pour moi, c'était totalement inconnu, en fait, le monde du bien-être, même si euh, j'ai, je ressentais ce besoin d'aller mieux. Et du coup, à ce moment-là, comme je prenais quelques cours de yoga, mais euh, sans euh, vraiment euh, grand intérêt. Mais... Je je m'y intéressais, mais sans plus, parce que c'était pas une période où on entendait beaucoup parler de bien-être, notamment au travail. Donc c'était un peu loin pour pour tout le monde. C'était il y
0: a combien de temps, juste pour qu'on se situe
1: C'était il y a six ans à peu près. Ok. Ouais, voilà. Cinq ans, je dirais. Cinq ans. Ok. Et euh, donc pour moi, c'était pas des notions que je voyais dans mon quotidien, comme on voit sur les réseaux sociaux. C'était pas accessible comme aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment la souffrance, tu vois, intense. À un moment donné, tu te dis, c'est tellement dur, tu souffres tellement, qu'il y a un truc où. Ouh, tu lâches. En fait, mmh. t'as juste pas le choix. Et ouais. pour moi, c'était une question de vie ou de mort, en fait, de me dire si je continue, c'est le fauteuil roulant, voir, je sais pas, ce qui après, tu vois. Et si j'arrête, je me laisse la possibilité de m'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment la souffrance. À un moment donné, il y a des gens aussi qui sont, euh, qui vivent des formes de dépression tellement intenses, qui a un peu ce basculement, tu vois, de l'ombre à la lumière, quoi. Et c'était vraiment ça pour moi. j'avais tellement plongé dans mon obscurité. Que je pouvais que remonter vers ma lumière c'était vraiment ça mmh. pour moi
0: alors c'est quoi le jour 1 de ton de ta nouvelle vie qu'est ce qu'est ce qui se passe quand tu décides de tout quitter
1: qu'est ce qui se passe mais bah, déjà j'embrasse ma mère euh, qui est en larmes donc tu vois pour moi c'est terrible j'ai l'impression de, de trahir ma famille déjà ils n'étaient pas forcément d'accord avec ça ils me soutenaient pas moralement tu vois si si, euh, si j'avais besoin financièrement, je savais qu'ils allaient être ce soutien-là. Mais en tout cas, moralement, il euh, n'y avait pas ça. Donc j'ai dû dire, bah, expliquer ma démarche. Mais, mais même pour moi, c'était flou. Tu vois, ouais. déjà, juste, je pars en Nouvelle-Zélande, du coup, à l'autre bout du monde pour ouais. un an. J'avais fait un PVT à ce moment-là, donc c'est un visa à vacances-travail. Et, je, et mes proches n'approuvaient pas plus que ça. Pour eux, c'était dangereux, c'était risqué, c'était inconscient. Euh, voilà, tu vois, c'est, mon frère qui était totalement contre... Donc, euh, bon, Euh, là, je me dis, euh, voilà, j'embrasse ma mère, je prends mon avion, j'arrive en Nouvelle-Zélande, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Donc ça, c'est vraiment le jour 1 de dire, mais qu'est-ce que je fais, quoi donc euh, ouais, c'est, on va dire que c'est le premier jour où, où ma vie a, ouais. a, a, a changé. Ouais. Et donc
0: t'avais rien prévu avant d'arriver en Nouvelle-Zélande euh, T'avais pas trouvé un travail sur place euh, T'avais pas regardé euh, ce que tu pourrais faire quoi. Tu, tu t'es arrivé là et c'est une fois sur place que t'as commencé à chercher
1: Je savais seulement que j'allais atterrir en fait dans une communauté euh, végane euh, autosuffisante, donc j'avais prévu d'y rester pendant euh, un mois à peu près donc je vendais des fruits et des légumes avec mon van j'avais passé mon permis juste avant de partir en me disant, ok, possiblement je, je vais conduire, donc déjà c'était la grosse frousse pour moi de conduire un gros van <rire> Conduire à gauche, donc vraiment sortir de sa zone de confort. Je parlais pas anglais parce que moi j'ai fait allemand élevé, <rire> mmh. donc pour moi c'était vraiment genre oh, incroyable de partir aussi loin, 30 heures de vol, mmh. euh, ouais. Donc euh, en tout cas voilà, j'ai quand même atterri dans cette communauté végane au départ et ça m'a permis de prendre confiance au fur et à mesure, de faire quelques rencontres, euh, même si ça a été très dur pour moi. Hein. Franchement l'adaptation euh, c'était hyper violent, mais je pense que j'avais besoin de, de ça aussi. Ouais. ouais.
0: Et comment ça s'est passé alors ce mois Qu'est-ce que tu fais après ce mois-là C'est quoi la suite de cette aventure
1: J'enchaîne en fait les petits boulots pour l'habitant, c'est ce qu'on appelle du woofing, donc contre un travail on t'héberge et t'es nourri, etc. Donc je continue comme ça quelques mois durant et puis là je me dis j'ai envie d'aller en Asie. J'ai l'appel de l'Asie, donc je commence par Bali et j'adore quoi. C'est, ça, vrai. c'est le début en fait, du, du voyage en dehors de la Nouvelle-Zélande, euh, progressivement. Quoi. Et
0: tu continues à travailler à chaque fois à côté. Euh, comment se passe même ton cheminement intérieur euh, Là, je ne sais pas en, en combien de mois ça se, ça se euh, mesure, mais est-ce que tu peux nous dire à chaque fois Peut-être qu'est-ce que chaque aventure, chaque voyage t'a apporté Qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce que tu y fais mm-hmm. Pour qu'on comprenne un peu le cheminement qui s'est passé.
1: Dans les premiers mois en Nouvelle-Zélande, donc, je travaille pour l'habitant. Je me familiarise aussi beaucoup avec la langue, parce que pour moi, c'était très difficile l'anglais. Euh, donc je découvre les gens, je découvre la culture, et puis euh, vraiment le fait de d'être immergée complètement dans la culture, dans ce que vivent les gens. Donc euh, j'ai été euh, par exemple dans une, euh, dans une ferme où je m'occupais des moutons, il y avait quasiment un millier de moutons, tu vois, genre porter les moutons, euh, les tondre. À un moment donné, j'ai dû couper du gibier, j'ai dû chasser, tu vois, des trucs vraiment durs quand même mmh. et où tu te dis « Ok, c'est la vie de la personne là qui m'héberge tout de suite, je me dois de respecter quand même un minimum ça, je vais, je vais, je vais jouer le jeu, quoi » après c'était pas forcément évide- évident de manger de la viande tous les jours, tu vois il y avait un truc où...
0: C'était pas la communauté végane non ça. Ça, c'était, <rire> ça
1: c'était chez le fermier euh, avec les moutons mais euh, voilà t'es obligé de, de jouer le jeu, t'es pas chez toi, t'es, t'es à 30 heures de chez toi la personne elle t'héberge tu sens que c'est important ouais. pour elle donc bah tu mmh. fais le truc et donc euh, voilà quelques mois comme ça euh, chez l'habitant et, euh, et ensuite euh, je pars euh, pour l'Asie euh, et là à partir de ce moment là je fais plus de woofing en fait, vraiment je me consacre à mon voyage et à la découverte Pure des temples, etc.
0: Ok, et ça, c'est donc toute seule à chaque fois.
1: Donc là, je rejoins à Bali juste mon ami que j'avais découvert, que j'avais rencontré juste avant de partir en voyage. Donc il me rejoint pour trois semaines et ensuite je continue mon périple en Asie seule avec mon sac à dos.
0: Mais raconte-nous un peu, ouais, là, l'Asie, c'est quoi tes journées, c'est quoi tes découvertes Est-ce que tu penses encore à la maladie Qu'est-ce qui t'aide en fait à aller mieux concrètement
1: alors j'y pense de temps en temps parce que euh, j'ai des coups de fatigue, il y a des symptômes que je comprends pas parce que la sclérose en plaques, c'est, c'est un peu inconnu euh, comme maladie. On peut pas vraiment dire tel symptôme est associé à la maladie. Donc je me dis dans le doute, c'est peut-être pas la maladie. Donc je continue avec ce truc-là de me dire... Euh, tout va bien en fait, tout va bien, euh, regarde c'est génial, t'es en voyage, même si j'avais beaucoup de, de, de stress et de doutes sur le voyage parce que j'étais seule, en plus une femme seule c'est, c'est pas toujours évident, mmh. donc j'ai eu quand même euh, quelques petits coups de panique mais, euh, mais je me dis bon voilà, je... donc mes journées en fait je, je découvre, je me fais un petit plan, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de faire parfois j'ai envie de rien faire, donc je me pose dans la nature, euh, soit en forêt, soit sur la plage je lis beaucoup et mes lectures vraiment sont des révélations, c'est à ce moment là surtout que je je peux mettre des mots sur ce que je vis et ça ça change vraiment ma vie quoi la, la lecture ça oh, pour moi c'est incroyable
0: est-ce que tu as des livres à nous partager qui t'ont vachement aidé euh, à ce moment-là
1: Écarte tollet le pouvoir du moment présent Ouais moi je dirais que c'est ma bible clairement et je l'ai conseillé à quelques personnes autour de moi et ça a aussi changé leur vie donc euh, je pense que c'est le livre magique qui te ramène dans l'instant présent et cette notion de pleine conscience que j'ai pu appliquer tout du long de mon voyage. Et je pense que c'est ça, euh, c'est ce que je ressens au fond de moi, qui m'a euh, guéri vraiment euh, autant mes blessures internes que mes blessures physiques. Euh, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui se mettait en marche de manière purement inconsciente, que je ne contrôlais pas. Et juste le fait de m'abandonner, tu vois aussi cette forme de résilience, on en parle euh, assez souvent, euh, le fait de s'abandonner, de lâcher prise je m'abandonnais à la vie et je lui disais « Ok, bah fais, fais ce que tu veux de moi, je te fais confiance. » oui. Et là, il y a quelque chose vraiment un petit peu de supérieur qui commence à... un petit peu de divin, on va dire, qui intervient dans ce processus que je ne maîtrise pas du tout, quoi, d'auto-guérison.
0: Ok, c'est assez incroyable. Quand est-ce que tu commences à réaliser que tu es sur le chemin de l'auto-guérison
1: Pas tout de suite, parce que je vis le moment, euh, parce que j'ai beaucoup de peur, parce que je traîne aussi beaucoup de casseroles donc euh, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ma tête encore une fois beaucoup de craintes beaucoup de doutes, donc je réalise pas tout de suite mais euh, progressivement plus en fait euh, je sais pas mais quand j'allais dans les temples je je ressentais quelque chose qui était fort pour moi et cette cette connexion et puis euh, le fait en fait, j'étais en méditation constante, mais je ne le savais pas. Et c'est quand je lisais, justement, Eckhart en me disant « mais Ah oui, là, j'étais vraiment dans le moment présent à cet instant, où je vivais le moment, puis je commençais à avoir des sensations dans les mains, dans les pieds, des choses que je ne percevais pas. Je me reconnectais à mon corps, euh, et je vivais des choses très subtiles que je ne me laissais pas le temps de vivre dans mon quotidien parce que j'étais pressée, parce qu'il fallait faire, il fallait toujours être dans le faire, faire, faire. Et pour la première fois de ma vie, j'étais dans l'être ». Et, euh, et c'est là que je me dis, OK, il se passe un truc cool. Je sais pas quoi, mais c'est vraiment chouette. Mmh.
0: Ça, c'est pendant tout ton séjour du coup, en Asie. Euh, est-ce que tu termines ton périple là ou est-ce qu'il continue euh, euh, Combien de temps a duré en fait, ce voyage euh, à travers le monde
1: Donc là, je fais trois mois en Asie. Donc, euh, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Japon, euh, le Sri Lanka, etc. Et je redescends en Australie. Je fais 2-3 semaines. Je reviens en Nouvelle-Zélande, je fais encore quelques mois, au total à peu près 9 mois. Je reviens en France pour 2 mois et je repars. Et en fait, je fais ça pendant 3 ans. Je pars, je reviens, je pars, je reviens.
0: Et à quoi ressemble ton mode de vie Parce que j'imagine que beaucoup de gens, euh, peut-être, rêvent aussi à ça, mais se disent euh, c'est impossible. Euh, euh, comment ça se passe même, euh, Déjà, comment ça se passe Après, je viendrai à d'autres questions plus précises.
1: Bah, c'est ce que je pensais aussi. Tu sais, euh, quand j'étais bloquée dans mon cabinet, parfois, je regardais un petit peu mon écran euh, où est-ce que je voudrais partir en vacances Est-ce que j'aimerais faire Je voudrais voyager C'est mon rêve, tu vois. Et euh, un jour, il y a un avocat euh, qui me dit euh, avec qui je m'entendais bien, qui me dit Mais qu'est-ce que vous attendez il me dit mais partez, partez !» Ça résonne en moi, j'ose pas le faire, parce que j'ai peur, comme beaucoup de gens. J'ai peur de, de tout arrêter, je me dis « mais euh, ok, j'ai, j'ai peur de cette insécurité ». Et au final, euh, tout devient évident, mais aussi parce que j'ai pas le choix pour moi. Mmh. Hein, parce que voilà je te dis encore une fois, c'est vraiment une, quelque chose qui est viscéral, il faut que je le fasse. Et, euh, et donc quand je reviens, euh, j'ai des petits boulots un petit peu à droite à gauche, euh, voilà j'arrive à gagner un petit peu de sous par-ci par-là. Je mets de côté, donc je consomme pas du tout, j'ai des priorités, et ma priorité c'est de repartir à ce moment-là à chaque fois. Ouais. Donc c'est vraiment ça, je, je, choisis, euh, je me choisis, je mmh. suis ma priorité, donc euh, je mets de côté euh, tout ce qui est loisirs et tout, et j'attends juste de repartir à chaque fois. Quoi.
0: Et donc par exemple quand tu reviens euh, euh, de, de, d'Australie, que tu reviens en France, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es en France
1: Alors euh, je reviens et je me dis j'ai tellement appris sur moi, euh, mais du coup à travers mes voyages mes rencontres avec l'autre quand j'allais à la rencontre de l'autre finalement c'était, c'était moi que je rencontrais derrière euh, notamment bah, quand je suis allée à la rencontre des moines quand j'ai séjourné dans la jungle thaïlandaise bah
0: ça parlons-en parce que ça tu m'en avais parlé mais pas longuement et ça m'a vraiment intriguée comment tu arrives là même de manière générale je me dis comment est-ce qu'à chaque fois tu choisissais où tu allais aller comment tu choisissais où tu séjournais quelle expérience vivre
1: bah en fait je me laissais porter, c'était assez magique il se trouve que euh, quelqu'un m'avait parlé euh, de cet endroit-là et je me dis mais ok euh, j'ai prévu d'aller en Thaïlande je voulais faire une retraite de yoga euh, pourquoi pas donc là j'avais j'étais rentrée de mon grand séjour et je faisais à ce moment-là les allers-retours et c'est durant cet allers-retour je me dis euh, ok je vais rester deux mois en Thaïlande deux trois mois euh, je vais faire ça et euh, je vais aller dans la jungle thaïlandaise je, j'étais en deuil à ce moment-là j'avais perdu une tante euh, qui m'était très chère et c'était encore plus intense pour moi d'y aller et euh, vraiment, c'était difficile. C'était difficile, mmh. mais, euh, mais je l'ai fait. Et c'est comme si la souffrance, à chaque fois, me permettait d'aller dépasser, d'aller voir ce qu'il y avait derrière. C'était une opportunité, cette souffrance, pour aller toujours plus vers la lumière. Tu vois. Dès que je voyais l'ombre, je voulais voir derrière. Je savais que derrière, il y avait un petit peu le trésor, quoi, en gros.
0: Et comment tu fais pour voir cette lumière Comment tu fais pour passer au-dessus de la
1: souffrance J'en ai pas conscience en fait du processus dans l'instant. Ça m'arrive encore. Je le fais de manière purement inconsciente. Je me laisse porter et je fais confiance. C'est hyper étrange mais euh, c'est comme si voilà, donc je sais qu'il y a cette lumière euh, en moi et euh, je me dis euh, tout va bien se passer. Et constamment c'est que la vie m'apporte toujours ce dont j'ai besoin de vivre et donc j'y vais. Et peu importe l'issue, finalement c'est ce que j'ai besoin de vivre. Donc je fais confiance et j'y vais et c'est que après que je me rends compte que c'est transformateur et je me rends compte de l'expérience, de l'expertise de ce que je peux aussi apporter aux autres. Mais c'est vraiment qu'après, en fait. D'abord, mmh. je vis le truc pour moi, je le digère. Et après, je me dis, est-ce que je peux l'apporter au monde Comment je vais l'apporter Comment je vais pouvoir aider à mon tour Et c'est après que, que progressivement, je peux mettre les mots dessus aussi, de ce que j'ai vécu.
0: Et donc, pour bien comprendre, euh, pendant euh, ces trois ans... Euh, tu, tu. Bah oui, déjà, je pense que la plus grande question que les gens se posent, c'est financièrement comment tu fais Est-ce que c'est à chaque fois sur place, tu trouves un petit job Est-ce que c'est tu travailles à Paris, t'économises et donc après tu dépenses tout quand tu voyages mmh. Comment, comment tu, tu vis, quoi, ce, ce mode de vie-là
1: quand je partais, je soulevais mon appartement. Donc ça, euh, ouais. c'était euh, vraiment pratique. Et quand je rentrais, en fait, tout simplement, je faisais soit des gardes d'enfants, je faisais, euh, voilà, ce qu'il y ce qui avait, en fait, euh, ce que je pouvais faire pour mettre des sous de côté. Et si vraiment j'étais en galère parce que j'étais étudiante, je savais que mes parents pouvaient me donner un coup de pouce si j'avais une urgence, tu vois. Mais j'essayais vraiment de me débrouiller toute seule. Et, euh, et encore une fois, je ne dépensais pas. Je faisais vachement attention. Je savais pour moi, en tout cas, ma priorité dans l'instant, c'était de vivre des choses. C'était l'expérience avant tout. Plutôt que de vivre dans le sensoriel, dans la distraction, j'avais besoin de, de, d'aller vers ces expériences-là.
0: Et est-ce que ton, ton autre mode de vie ne t'a pas trop manqué Parce que je me mets à ta place, et je me dis, euh, ben, d'un autre côté... Euh... Bon, c'est, c'est très tentant hein, quand on a cette vraiment envie d'aller mieux qu'il y a des choses à régler et d'un autre côté euh, laisser derrière des amis de la famille une euh, vie mondaine des... tu vois est-ce que tu avais ce manque comme, que, voilà est-ce que tu l'avais mais tu vivais avec ou est-ce que en fait c'était tellement profond ce que tu vivais que le reste ne te ne te manquait pas
1: au début, ça m'a vraiment, euh, ça m'a fait mal, tu vois, de quitter ma famille parce que j'étais vraiment très attachée. Euh, mais pendant le voyage, je me suis vraiment rendue compte à quel point je pouvais être ma propre sécurité, mon propre réconfort et mon allié. Et en fait, finalement, j'ai noué une relation avec moi-même et c'était ça qui était vachement intéressant, c'est de se dire, t'es toute seule, t'as pas le choix. Bah, en fait, euh, soit ta meilleure amie. Donc il y avait vraiment ce truc-là où, pour la première fois, j'entrais en relation avec moi-même, et ça, c'est, c'était, c'était assez beau. Et euh, ce qui était difficile aussi, c'est que je rencontrais euh, mon compagnon juste avant de partir en voyage, et euh, du coup, c'était vraiment la relation à distance. Mais euh, du coup, il m'a fait découvrir ce que c'est que l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de me dire, pars, vis ce que tu as envie de vivre, je serai là et je t'attendrai. Et ça, ça m'a vraiment donné la force de me dire euh, il te croit tellement en moi, il me fait tellement confiance et, euh, et, et mais regarde-toi à quel point tu n'as pas confiance en toi, tu n'arrives pas à avoir ce, cet élan-là. Et c'est lui un petit peu aussi qui me l'a apporté de dire euh, je, sais, je sais que c'est en toi et je sais que ça va te faire du bien. Il l'avait vécu aussi euh, juste avant lui au Canada, donc il, il savait déjà que c'était transformateur. Et ça, ça m'a beaucoup aidé qui m'encourage quand ma famille ne comprenait pas, mmh. en fait, là où j'allais, parce que c'était trois ans un peu bancal, bah, qu'est-ce que tu vas devenir Trouve un travail, pose-toi, trouve cette stabilité, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y avait euh, tous ces doutes-là. Et j'ai douté à quelques reprises, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit continue, en fait, c'est, 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 ta, c'est la voie. Si tu te sens bien dedans, c'est que c'est bon, c'est OK. Mmh.
0: Donc ouais, t'es, en fait, tu étais en couple avant de, par- avant de partir dans ces trois ans-là
1: deux mois avant, ouais, je rencontrais mon compagnon. Deux mois ouais, avant ouais. Et,
0: et, et il est resté. Euh, bah vous êtes resté à la distance les trois premières années de votre relation.
1: Non, sauf quand je revenais. Du coup, ouais. après parfois il partait avec moi. Vous pouvait me rejoindre pendant mes voyages. Mmh. Mais euh, du coup, lui aussi, ça lui a beaucoup appris. Et c'est comme si on, on s'élevait ensemble quelque part. Il le vivait par procuration. Donc ça, c'était euh, c'était assez beau aussi. Oui, c'est
0: vrai que c'est très beau parce ouais. que j'avais demandé en effet avoir une vie de couple. Euh, quand on a ce mode de vie, au final, très solitaire, mmh. euh, quand on voyage seul, euh, il faut trouver, c'est vrai, la personne qui vous comprend, mais, ouais, mais j'en connais d'autres. Je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Chloé Bloom aussi. Euh, je ne sais pas si tu la connais, oui. euh, mais qui, qui vit tout ça avec son copain mmh. aussi. Mmh. Et ils ont tous les deux vachement changé de mode de vie. Ouais, ouais. Donc c'est, c'est, c'est assez beau. Euh, alors, j'ai envie de, de poser pas mal de questions. Déjà, je me demande, euh, parce, pour essayer de tirer des enseignements de ton expérience personnelle, avec leur recul, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, tu penses, euh, dans ton processus de, de guérison, même pas juste de la maladie, mais, mais, mais intérieure Est-ce que c'est euh, juste de te de, de faire confiance Est-ce que c'est de tout quitter Est-ce que c'est la méditation Tu vois, est-ce qu'il y a des, des, des trucs que tu peux nous partager euh, que les personnes qui nous écoutent pourraient mettre à profit mmh. parce que bah, je pense que tout le monde ne peut pas partir en voyage euh, au bout du monde même si je les invite à le faire parce que ça doit être incroyable mais voilà est-ce qu'il y a des outils où tu ressens aujourd'hui que c'est ça qui t'a le plus aidé dans ta transformation
1: ouais clairement la solitude la solitude n'ayez pas peur de rester seul moi c'est vraiment ce qui m'a guérie alors au début c'est hyper dur mmh. c'est hyper intense de, de rester seul euh d'être seule avec soi-même, mais c'est à ce moment-là que tu te regardes en face. en fait. Au début, c'était intense, et au fur et à mesure, je prenais euh, cette habitude-là de me retrouver seule et de me dire « Ok, c'est plutôt pas mal, j'ai certaines réflexions, j'ai certaines réponses qui viennent à moi ». Et c'est vraiment dans la solitude, finalement, que j'ai trouvé euh, les plus belles réponses euh, à mes questions.
0: C'est, c'est fort, c'est fort, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur. Ouais, totalement. Moi, je sais qu'à chaque fois que je suis seule... Euh, c'est mes démons quoi, ouais, c'est ouais, mes démons et donc totalement. je fuis, euh, je fuis vachement ça, euh, sauf quand il y a une distraction, la lecture, mmh. euh, tu vois, j'ai, parfois je me mens à moi-même, je fuis, j'adore être seule, euh, je lis, je regarde des films, ouais, ouais, ouais. j'écoute des podcasts, euh, mais c'est pas la vraie euh, solitude profonde, euh, donc euh, c'est, c'est un message fort, je pense, que tu partages.
1: Le plus simple, c'est la solitude en nature, moi je trouve. ouais Ouais ça okay. c'est vraiment euh, parce que ben en ville aussi il y a les vibrations de la ville, c'est pas c'est pas évident mais quand tu es dans la nature, ne serait-ce que juste d'observer comment fonctionne la nature autour de toi, l'enseignement déjà de, de la nature, ne serait-ce que d'une petite fourmi. Ça c'est incroyable. Mmh.
0: C'est vrai que c'est très c'est, c'est... on n'a plus l'habitude du tout de ça.
1: Mmh.
0: On est tellement happé et moi bon, ma grande question c'est est-ce qu'un équilibre existe quoi j'ai moi ma, après j'ai toujours été un peu manichéenne mais j'ai l'impression que soit tu choisis la vie qui peut hein, épanouir euh, de, de la personne euh, voilà, qui fait des projets, qui la passionne, euh, qui vit à 100 à l'heure, euh, qui vit à, dans une grande ville et, et qui a plein d'amis, et, et, mais qui a potentiellement vachement de névrose. Euh, <rire> ou ou la, la, la personne qui choisit... Enfin, dans mon entourage, c'est vraiment ça, quoi. Qui vit comme toi ou comme Chloé, euh, qui voyage à travers le monde, qui ont l'air hyper apaisés hyper sereins. Et d'un autre côté, je me dis... mais mais putain, je ne suis pas prête à renoncer à tout ça. Et, ouais, ouais. et si moi, ça m'arrivait pas, cet éveil, et si, euh, euh, tu vois, est-ce que, est-ce que tout le monde, toi, tu penses, peut vraiment connaître cette, euh, cette transformation
1: Mais ben maintenant, je ne voyage plus autant. Ouais. Et je dirais que ce qui peut euh, faire la différence, c'est trouver de bonnes habitudes dans son quotidien. Et la méditation et le yoga en font partie. Parce que parfois, je n'ai pas besoin de voyager juste je me mets en méditation et je retrouve les sensations mmh. juste ça déjà et c'est une forme de solitude aussi hein, de se mettre en méditation euh, autant alors on pense souvent que la méditation c'est se renfermer sur soi-même mais alors c'est mieux se regarder pour mieux s'ouvrir euh, au monde et mieux s'ouvrir aux autres ça c'est super important comme notion et finalement quand euh, tu trouves ces habitudes de vie en te disant voilà là euh, j'ai mon rituel de méditation, de yoga. Tu trouves cet équilibre entre souvent on dit les énergies yin, yang et tout ce qui se bouscule autour de nous. C'est vrai que c'est une société qui nous demande toujours de, de, d'être de mieux en mieux, d'être dans le faire toujours plus, et
0: ouais. dans la
1: comparaison aussi. Ça, c'est pas, ouais. c'est pas facile. Ouais. Et là, d'un coup, tu te dis voilà, ton, ton, ton seul, euh, ta seule. Euh, comparaison, en gros, c'est, c'est toi en fait, tu te regardes toi et tu te dis euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien Ok, j'essaye la méditation, j'essaye, j'essaye telle thérapie, la sophrologie, enfin, peu importe, et je vais mettre en place des habitudes qui vont faire que j'arrive à me recentrer, j'arrive à m'ancrer et j'arrive à vivre plus en équilibre et moins dispersé en étant par ci par là, mmh. ça c'est vachement important.
0: Qu'est-ce qui est le plus toxique, tu penses, dans nos sociétés dont toi, tu as appris à te séparer et peut-être tu aurais envie d'encourager les personnes qui nous écoutent à, à se séparer ou en tout cas à vraiment faire attention.
1: Mmh... Ce qui est le plus toxique... Alors... Je pense que c'est aussi les, les mauvaises habitudes, en tout cas pour moi, de penser... Alors du coup, ça ne concerne pas directement la société, mais d'une certaine manière, si, parce que j'étais très perméable, en fait, à tout ce qui se passe autour de moi, puisque j'étais, je suis hypersensible. Donc c'était difficile pour moi de mettre cette barrière-là. Et du coup, tu sais, tous les événements, toutes les actualités, je les prenais directement vraiment en pleine face et euh, en mode éponge, quoi. Et donc le fait de te recentrer, de revenir à toi, ça te permet aussi de faire un tri entre tes pensées, entre ce que tu as envie de prendre de l'extérieur et ce que tu laisses de côté. Donc la société, elle est ce qu'elle est, hein. on va pas remettre en question euh, ce qui se passe, euh, ni les actualités, mais à un moment donné, c'est à toi de faire le choix de ce que tu laisses entrer dans ta vie et de ce qui te sert et te dessert. Et là, quand tu te choisis, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Donc euh, bah, si euh, je choisis de pas euh, écouter les actualités, si ça me dessert dans mon quotidien, si ça me met euh, mal le matin, bah oui, ça je vais mettre ça de côté, et je vais me consacrer à ce qui est euh, essentiel. Et c'est vraiment euh, quand tu te ressentes, quand tu reviens à toi, tu sais ce qui est essentiel pour toi, et euh, t'arrives à faire des, des choix, à prendre des décisions, et euh, à prendre aussi la responsabilité de, de, de ces décisions, euh, finalement.
0: Ouais, c'est vrai, et c'est dur, de, c'est dur de les endosser, et parfois je trouve ça dur aussi de... De, de savoir, tu vois, parce que il euh, y, y a une phrase euh, de, de... alors Je sais pas si c'est de Jonathan lui-même euh, que j'ai aussi reçu sur mon podcast, mais euh, qui, qui euh, parle beaucoup de méditation et qui, qui enseigne la méditation. Privilégier l'utilité à la vérité. Et j'essaie vraiment de me la répéter, mais le fait est que parfois, tu ne choisis pas, je trouve, euh, ce que tu penses. Parfois, vraiment, ça s'impose à toi, et t'as beau méditer, t'as beau... Euh, euh, faire du yoga, tu vois. Y a, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé et, et si tu as trouvé un processus qui soit pas juste un apaisement momentané, mais qui soit vraiment sur du long terme. Euh, ouais, qui soit vraiment euh, une transformation de long terme.
1: Moi, je dis souvent aux élèves, euh, c'est pas grave de penser... Et il faut arrêter tu vois, de classer les pensées comme étant négatives ou positives. On a souvent euh, cette vision-là dans notre société de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, donc cette vision très euh, manichéenne, et de, de dire bah, « Ok, je suis neutre en fait, à un moment donné, et j'accueille. Et je suis cet espace d'accueil et d'acceptation. » Et c'est ce qu'on apprend vraiment dans le yoga, c'est de créer cet espace et de laisser vivre en nous ce qui doit vivre. Et de, ça te permet en fait, au fur et à mesure de prendre un petit peu la distance, et quand tu prends la distance, bah tu fais des choix et beaucoup plus en conscience et tu sais quelle pensée te sert et quelle pensée te dessert. Donc forcément, euh, voilà, là à ce moment-là, tu, tu peux te dire euh, « Je prends la distance face à telle habitude que j'ai de penser, euh, à telle, parce qu'on a aussi euh, des blessures émotionnelles qui, qui guident un petit peu ces pensées et en prenant la distance, je sais le reconnaître, je sais mettre le doigt dessus, je sais ce qu'il faut faire pour aller bien, je sais ce qu'il faut faire pour aller mieux.
0: Mmh. » Qu'est-ce qui a fait que ce soit vers le yoga que tu te sois spécialisée euh, Qu'est-ce qui s'est passé après tout ce périple qui t'a fait dire Ok, maintenant je veux me consacrer à l'enseignement du yoga
1: Alors c'est particulier parce que pendant mes voyages, alors j'adorais pratiquer, même quand je rentrais je pratiquais, mais je ne me suis jamais dit euh, Je veux être prof de yoga. Déjà, déjà à l'époque, il n'y avait euh, moins de formation que, qu'à l'heure actuelle, c'était moins connu, on voyait pas autant de profs sur les réseaux, il y avait moins cet engouement. Euh, mais je me suis dit, le yoga c'est euh, une, un bon moyen de transmettre ce que j'ai à transmettre. Déjà par le corps, parce que j'avais expérimenté ce que c'était que de revenir au corps, de m'ancrer, et ensuite de remonter vers plus de conscience. Donc pour moi c'était vraiment un bel outil euh, pour euh, avancer et pour... Euh, Aussi faire comprendre aux gens de manière très simple, tu vois, pas avec des grands mots, pas avec des grandes thérapies, mais d'essayer de de faire ressentir aussi ce que que moi j'avais ressenti pendant ces voyages, le fait de revenir à la terre, quoi.
0: Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est une question assez compliquée, mais est-ce que tu as 'as complètement arrêté les suivis par rapport à ta maladie Est-ce que tu sais où ça en est Est Est-ce que tu sais si ça s'est résorbé Euh, voilà comment, parce que c'était ça le point de départ quoi, de, ouais. de tout ton chemin.
1: Bah, je fais euh, une IRM de contrôle chaque année, donc, euh, mais euh, j'ai décidé en conscience, alors je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde, hein, loin de là, j'ai décidé en conscience de ne pas prendre de traitement. Jusque là, je touche du bois, je pas eu euh, de deuxième poussée, euh, mais... Euh, moi, ce que je ressens, c'est que tant que je suis bien, euh, que je suis la, la voix qui m'appelle, la voix du cœur en tout cas, euh, ça me convient et, euh, et pas de regrets. Quoi. Ouais, voilà.
0: ouais. Bah, je, j'ai l'impression que c'est le stress qui est à la source de tellement de mots. Ouais, de tellement de mots. Et c'est, et, et c'est vrai que ça me fascine beaucoup les personnes qui... J'ai l'impression que les personnes qui arrivent à avoir cet état de bien-être permanent n'ont aucun mot, quoi. Aucun mal du coup, Euh, donc je ne sais pas si c'est utopique, hein, mais de l'extérieur j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui permet de vivre une vie euh, sereine et épanouie.
1: Alors euh, moi je pense que pendant toute la vie on expérimente des blessures, on est là pour ça hein, sur cette terre et qu'elles euh, se présentent au fur et à mesure, au fur et à mesure des événements. C'est impossible en fait de pas euh, avoir, euh, d'a- d'avoir aucune blessure sauf quand on est vraiment pleinement illuminé et qu'on est dans l'éveil ça c'est le cas pour certaines personnes mais c'est relativement rare.
0: Mmh.
1: Et euh, même si on paraît apaisé, en fait on a toujours un truc à régler. Et, euh, et c'est le jeu, et c'est plutôt pas mal, tu vois, dans le fond, parce que c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui, qui te permet de continuer le chemin, et c'est ça qui éclaire le chemin, moi, je trouve, tu vois, les blessures, de se dire, oh, OK, j'ai vécu telle situation de rejet, d'abandon avec telle ou telle relation, je sais ce que j'ai à travailler, je sais que si je travaille dessus, derrière, c'est beau ce qui m'attend. Mmh. C'est vraiment ça, c'est que ça te montre le chemin. Et euh, ouais, je pense que c'est plutôt une, une apparence, c'est rare d'être complètement... Euh... Puis d'ailleurs, ce n'est pas du tout le but de ces thérapies euh, méditatives ou du yoga d'être complètement zen. Au contraire, c'est vraiment d'être cet observateur et euh, d'être vraiment conscient, tu vois, de ce qui se passe autour de toi, en toi, de vivre en harmonie avec toi-même, avec les autres, de vivre en amour. Mm. C'est vraiment ça. Et de pointer du doigt ce qui ne va pas, de mettre la lumière dessus.
0: Ok. C'est très, c'est très beau. Est-ce qu'il y a des enseignements, des enseignants, des philosophies que tu as découvertes au fur et à mesure de ton parcours qui t'ont, qui t'ont aussi beaucoup apporté, euh, dont tu aimerais nous parler ou mentionner
1: Alors, il euh, y a un chiropracteur euh, que, que j'allais voir régulièrement. Bah, du coup, je lui rends hommage parce qu'il est décédé euh, du Covid en mars dernier. Et euh, lui, il a vraiment changé ma vie. Donc euh, il m'a amené vers les préceptes du bouddhisme en fait, euh, mais de manière très soft. Euh, il me donnait juste des petites idées, des petits points à travailler. Puis moi, j'allais avec mes lectures, avec euh, euh, mes méditations, j'allais vraiment à la recherche de tout ça. Il pouvait me lâcher une phrase, un mot, et moi pendant six mois, ça tournait dans ma tête. Tu vois, il y avait vraiment toute cette réflexion et ce travail. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Euh, ouais, je, je pourrais dire que c'était vraiment un, un mètre hein, mmh. euh, voilà. ouais, ça c'était vraiment euh, quelque chose et puis euh, encore une fois mes, mes lectures et, euh, j'aime beaucoup Arnaud Rioux Ce qu'il partage, je trouve ça vraiment beau.
0: Je le connais pas du tout.
1: Ouais, ouais, c'est. Il il a sorti euh, quelques livres, euh, dont euh, un livre euh, sur le chaman, je sais plus le titre exactement. Là, il a sorti un livre, euh, L'Aigle et le Condor, la prophétie de l'Aigle et du Condor. Donc, ça, c'est vraiment des. C'est quelqu'un, en tout cas, que. euh, J'aime beaucoup son enseignement, j'aime beaucoup ce qu'il partage, sa manière de le faire, en tout cas, avec beaucoup euh, d'humilité. Euh. Puis, euh, voilà, pour répéter et euh, ça, ouais. j'aime beaucoup. Et Deepak Chopra, aussi. Deepak Chopra, euh, les audios, notamment, on peut écouter pas mal d'audios sur YouTube. Et euh, c'est des très, très beaux partages. D'accord. Très beaux partages.
0: Génial. Est-ce que tu aurais des conseils, des petits derniers conseils comme ça pour les personnes qui vivent en ville, qui vivent dans un mode de vie stressant pour essayer de trouver cet équilibre euh, Est-ce que, voilà, tu leur conseilles une pratique euh, quotidienne de méditation, du yoga, de se foutre la paix, de se trouver des petites bulles de solitude. Quand, voilà, quand on n'a peut-être pas la chance d'habiter dans la nature et de se reconnecter par euh, juste notre environnement, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont dans, dans ce mode de vie un peu euh, intense qui, qui paraît très paradoxal avec euh, cette zénitude, même si on ne peut pas l'être totalement, avec en tout cas cet apaisement
1: euh, Déjà, je ne pas pas pr- ma phrase par « il faut ». Parce qu'on a beaucoup dans le développement personnel de il faut faire telle ou telle chose pour être en équilibre, pour être zen, pour être... Déjà, il faut retirer tout ça parce que je trouve que c'est hyper culpabilisant, tu vois, de se dire mais moi j'arrive pas à méditer, moi j'arrive pas à faire mon yoga, moi j'arrive pas à juste faire ce qui vit pour nous si tu aimes peindre, si tu peins en pleine conscience, mais c'est génial déjà, si tu aimes dessiner, si tu aimes marcher, marcher en pleine conscience, c'est de la méditation. On n'a pas besoin forcément de se dire ok euh, la méditation euh, c'est bingo c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il faut faire tu vois, non pas du tout parce que en fait on retourne encore dans le truc du faire, faire, faire donc non faire ce qui vibre, vibre pour soi vraiment mm. et s'aménager des espaces des espaces de solitude des espaces où on se retrouve avec soi et euh, ouais où on se fout la paix ouais on, on peut aussi euh, se couper un petit peu euh, de ce qui se passe autour de nous pour mieux revivre aussi
0: mm. pour
1: mieux retourner à ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas de se couper totalement du monde, mais pour mieux se connecter à soi et se, se connecter à ce, qui se, à ce qui se passe autour de soi. Ouais.
0: Super. Bah, écoute, Kaina, je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, prendre ses responsabilités, faire ses choix en conscience, reprendre le pouvoir de sa vie, ne pas laisser les clés à quelqu'un d'autre, ne pas subir sa vie et euh, suivre sa lumière intérieure, clairement.
0: C'est une super belle, super belle conclusion. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes ateliers, sur tes cours, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Il y a le Instagram et Facebook, yogini.infinity. Mon site internet, c'est pareil, yogini-infinity.net. Donc, il y a les ateliers, les séjours, les cours, les cours en ligne, les cours en présentiel, euh, tout ça,
0: tout ça. Ouais, je recommande chaudement les cours et je testerai très bientôt les retraites. Ouais,
1: avec plaisir. T'es <rire> bienvenue.
0: Merci beaucoup, Kaïna. Merci,
1: Louise. Merci à toi.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer arrobase yogi-infinity et MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y en a plus de 170 qui sont disponibles déjà sur InPower. Vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.